0: Это просто какой-то выпуск, посвященный эгоизму. Нам прилетает за то, что мы сами транслируем.
1: Блогер, что это за профессия, а кем ты все-таки еще работаешь? Чтобы опираться на себя, нужно сначала построить, на что опираться. Знаете, чтобы мне не написал хейтер, я ему могу только одно сказать. Чувак, да я знаю. Девушка начинает смотреть
0: на себя со всех сторон, и ей не нравится. Что делать? Пинать тебе ложку варенья,
1: пачку печенья, ложись под одеялку и в школу сегодня не ходи. А у вас морщина около губы. Мне должно быть комфортно. Я это заслужила.
0: Привет, на связи Настя Кириченко, это второй сезон подкаста «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила людей, чьи истории, на мой взгляд, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Наши гости – проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые и со своим багажом знаний. Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения с собой? Удается ли любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. И сегодня будем узнавать Олью Макаровой, Оля блогер, предприниматель, ну и по списку счастливая жена, мама двух ангелочков. Оль, привет, что еще
1: добавишь? Привет. Добавлю, что человек, который наконец-то нашел гармонию с собой. Потому что, на самом деле, это был путь. Путь непростой. Путь очень долгий. Мне 38 лет. Об этом знают все мои хейтеры и радостно об этом периодически мне напоминают. Вот. Возможно, что хотелось бы, конечно, раньше этот весь путь пройти, да, и прийти к какому-то результату. Но я рада, что получилось хотя бы сейчас. То есть вот еще этот путь, наверное, начался вот этого принятия любви к себе. не далее, чем два года назад, когда я начала активно вести блог, и мне так или иначе пришлось столкнуться с тем, что я себя вижу каждый день и во всех ракурсах. И не только я себя вижу, но еще и те, кто на меня смотрит, да, мои зрители, они тоже меня видят. И, собственно, в нашей ментальности абсолютно нормально сказать человеку публичному, что ты о нем думаешь и каким образом ты его видишь. И так я внезапно узнала, что седина — это плохо, что морщина — это ужасно, и что в целом, да, то есть очень много было интересных открытий. И вот в процессе, казалось бы, да, началось все с негатива, да, но в процессе работы с этим, в процессе осознания того, что да, это есть, да, это факты, да, я это люблю. В этом момент многое изменилось и многое стало иначе, и вот об этом хотелось бы рассказать. Возможно, мой путь кому-то будет полезен, интересен и тоже поможет на что-то опереться. Я больше чем уверена, да, и сразу цепляюсь за то, что ты уже сказала.
0: Давай, вот мне кажется, ты действительно человек-триги в этом отношении, потому что ты не закрашиваешь седину, рассказываешь, что вы с мужем в разных спальнях спите, и у вас вообще все замечательно, морщина — это супер, вообще все так классно, и я вот такая, и, и супер. Расскажи, давай вот прям по порядку. Седина, чем она тебе полюбилась? Хотя, как я уже сказала, в основном... Судя по насмотренности, девчонки и не только бегут от этого всего.
1: На самом деле у меня достаточно интересный путь и начался с работы. То есть вообще я когда-то и сейчас до сих пор делаю сайты. Раньше это была профессия, сейчас это хобби и с теми клиентами, которые остались. И я работала с одной феноменальной просто женщиной, сейчас мы поддерживаем отношения. Ее зовут Наташа Кочура, и она антистилист. Я делала для нее сайт, который состоит из огромного количества ее материалов, подборок, личных статей. И я работала над этим сайтом порядка трех лет. То есть добавляла, наполняла, постоянно отсматривала. И этот человек говорит, что вы при красные, такие, какие вы есть. Природа не дура. То есть она, создавая нас, она предусматривает вот эти все нюансы. Когда мы пытаемся убежать от себя, очень часто получается хуже. А сейчас я это говорю, да, я никому не говорю, ребята, там, бросайте все, да, красить, <тас> бросайте закрашивать, колоть. Нет, просто я для себя, глядя на огромное количество материала, на ее портфолио, на то, как она работает, на результаты женщин, которые отказываются от краски, которые отказываются от каких-то агрессивных изменений в лице, да, ну, не считая, там, микротоки какие-то, да, вот массаж и так далее, я увидела, как расцветают эти женщины когда они направляют вот эту энергию, которую мы так часто тратим на то, чтобы замаскировать что-то, да, на то, чтобы раскрыть в себе другое, то есть на усиление сильных качеств. И я поняла, что здоровые седые волосы — это красиво. Когда копна волос серебристых струится по плечам, и они развиваются, я много раз это видела в портфолио у Наташи, как женщины отращивают свою седину и, возвращаясь в свой цветотип, который дала им природа, оформляя его качественной одеждой, вот с пониманием дела, они расцветают. И я поняла, что седина — это вообще не страшно. То есть женщина там покрашенная... Ну, я сейчас... Вот я всегда в своем блоге очень стараюсь обходить эти темы. Вот, посмотрите, она вот так покрасилась. Это мог бы быть бомба контент, да, когда ты показываешь, кого ты говоришь. А вот посмотрите, а вот если бы она... Но я изо всех сил стараюсь показывать только на себе, потому что мне за себя нормально, да, я понимаю, что я таким образом никого кроме себя да, не обижу и никаким образом не выставлю в невыгодном свете. Поэтому вот сейчас я тоже буду стараться обходить эти моменты. Но я могу сказать, что я видела много раз, вот так скажу, когда женщина, возвращаясь к своему естественному цветотипу с точки зрения волос, да, она очень сильно выигрывала Несмотря на проблески седины, несмотря на полностью седую голову, да, она выглядела прекрасно. И меня это очень сильно вдохновило. Я поняла, что, наверное, этот путь мне сильно ближе. Что те деньги, которые я могла бы инвестировать в покраску, например, да, регулярно, у меня темный цвет волос. Вот вы сейчас там в подкасте меня не видите, да, но у меня такой темно-русый цвет. И если его, допустим, красить, я понимаю, что это только блонд. Это что-то связанное с блондом. Да, вот эта вот вся история что это как бы антле, или ты тянешь, или нет, я не тяну, но не в финансовом плане, а в том плане, что я просто не готова инвестировать в это. Но я регулярно делаю Качество Массаж, у меня классные массажисты. Я с огромным удовольствием покупаю классные уходовые средства для волос. То есть я понимаю, что я инвестирую в себя и делаю достаточно для того, чтобы чувствовать себя офигенно. То есть это очень сильно помогает лично мне. Такой вот был мой путь относительно седины, необычный, но вот, вот такой мой. Я правильно понимаю, что
0: это касается не только седины? Вообще, в принципе, признаки старения ты воспринимаешь как норму, и тебе
1: красиво. Вот поделись вот этим тоже, потому что это же сложно. Так, я сейчас расскажу про всех женщин, которые меня вдохновили. Давайте сделаю такой интро. Короче, чтобы не было таким просто это набором фамилий и имен, у меня есть такой принцип. Ты смотришь на то, чему ты хочешь научиться. И когда... Ну, это вот история банки с огурцами, да, наверное, известная, когда ты себя окружаешь людьми, на которых ты хочешь быть похожей. И вот в этом смысле мне очень помогла мысль, что я хочу смотреть на взрослых, за да, таких женщин, которые мне очень нравятся и которые меня вдохновляют. И здесь Инстаграм мне вообще никак не помогал. Я вам скажу, эта мысль мне пришла пять лет назад, как раз когда я познакомилась с Наташей, и благодаря вот тому, что она делала, да, в ее окружении были люди ее возраста, и это были феноменальные люди, и сейчас есть. Это психологи, это исследовательницы, это, ну, какие-то потрясающие женщины, да, которые делали акцент на другом. То есть, если у нас в Инстаграме, ну, согласитесь, да, все-таки, если ты видишь женщину там 55 лет, то, скорее всего, чаще всего она будет рассказывать, а я вот так, на 30, а вот, а там люди рассказывали, а я вот научные работы такие написал, а у меня вот тут, вот я там с китами плаваю, ныряю, вот я там группу собрала. Ну, то есть какие-то потрясающие абсолютно проекты, и я начала понимать, что мне, глядя на них, становится спокойно. От того, что зрелость 50 лет, 60 лет, это не, не конец жизни, это расцвет, это начало, это выросшие дети, это огромная свобода, это мудрость, которую ты направляешь на то дело, которое любишь. И задача не убежать от этого момента, а найти в себе силы туда посмотреть и сказать, а что я хочу делать в 50 лет? Я в 50 лет хочу конкурировать с 30-летними? Или я хочу, чтобы ко мне со всего мира приезжали люди, например, для того, чтобы послушать мои семинары по психологии, например? Или я, может быть, хочу посмотреть там мир и увидеть это, и показать это все своими глазами через блог? То есть, да, ответь себе, Оля, на вопрос, чем ты хочешь быть, да, кем ты хочешь быть, быть или казаться? И вот эти вопросы очень легко меня приводят к таким людям, на которых я смотрю, которыми я вдохновляюсь, и понимаю, что да, в 50 лет, скорее всего, это второй расцвет. Самое главное — сохранить здоровье и рассудок с нашим временем. Это тоже, между прочим, задача. Да еще. Поэтому добавлять себе что-то беспокойство по поводу внешности мне бы точно не хотелось. И вот если мы возвращаемся к вопросу, да, про какие-то там визуальные изменения, то у меня, я еще раз повторюсь, в окружении есть прекрасный психолог, который там около 48, наверное, лет, которая вот сейчас проводит обучение своих студентов и очень активно живет и много путешествует. И есть вот эта женщина-преподавательница шейпинга в Израиле, которая Асоль Розенберг, которая делает какие-то потрясающие проекты, они ныряют в море с китами, они уходят там. Ну, то есть я смотрю и я понимаю, что да, вот это будет классно. И совершенно неважно, да, как они при этом выглядят, потому что ты смотришь, как светится их сердце, как светятся их глаза. Вот мне такой подход ближе. То есть, когда я вижу какую-нибудь... Я девушку, да, которая, там, говорит, мне 50 лет, но я выгляжу там, на 35, я думаю, ну, классно, молодец, окей. То есть, во мне это не вызывает, ну, правда, да, во мне это не вызывает желание, я тоже так хочу. Но вот когда я вижу, как человек собирает там по всему миру, да, какие-то вебинары интересные проводит, погружает, раскрывает, меня вот это захватывает, я хочу также. Да, я сейчас к этому иду.
0: Но при этом ты говоришь сейчас, что... Вот тебе нравится, когда за этим что-то стоит, но при этом ты на внешнюю составляющую не забиваешь, то есть ты раскрываешься, ты подбираешь одежду, ты показываешь, как ты там ухаживаешь за волосами, то есть все равно это важно, правильно я понимаю? Я какой-то гибрид
1: Фейсбука и Instagram видимо, потому что, с одной стороны, мне очень нравится, когда да есть именно, можно даже там без каких-то видео и картинок, я очень люблю тексты, и мне нравится вот эта глубина, да, какие-то вот эта наполненность смыслами, но, с другой стороны, я абсолютно человек Инстаграма, мне безумно нравится эстетика, я визуал абсолютный, то есть мне очень нравится смотреть на красивое. И, наверное, поэтому я и вижу красоту во всех этих там сединах и морщинах, да, как вот мы сейчас... Даже слова, которые есть, они звучат как ругательство, да, когда мне пишут, а у вас морщина около губы. И человек думает, что он этим самым просто унизил меня в самое сердце. Но на самом деле я когда вижу вот на лица, на которых написан опыт, меня это вот почему-то, я не знаю, очень сильно вдохновляет. Но при этом, когда они красиво обрамлены одеждой, да, какой-то стильный, когда видно, что человек за собой там ухаживает и заботится о себе, самое главное, эти люди... Еще, ну, еще более, не знаю, для меня это просто вот самая, наверное, классная квинтэссенция, да, когда ты, не забивая на внешнее, очень сильно делаешь акцент на свое внутреннее, и вот в совокупности получается прям очень круто.
0: При этом, Оль, когда мы с тобой общались, ты сказала, что у тебя весьма классическая история ребенка из 90-х, где когда-то было полное непринятие себя, изнуряющие тренировки, диеты. Вот как удалось подобраться
1: к такому уважению себя, вот как сейчас? Да, действительно. Я родилась в 85-м году, и мое детство пришлось вот на те самые лихие 90-е, когда открылись вот эти границы, и к нам сюда хлынула вот эта волна тел супермоделей. Вот появились эти все, постепенно развивалось это все до пабликов 40 килограмм, до измерений сколько там, каких сантиметров. Главное темами в новостях были, насколько похудели звезды, диета Долиной, кремлевская диета, то есть это все гремело просто из-за всех утюгов, и ты абсолютно точно не мог никуда от этого скрыться. И, естественно, когда ты живешь в таком пространстве, где постоянно делается акцент на тело, на то, как оно должно выглядеть, но при этом инструменты весьма варварские, да, из серии «Нога неправильная, давайте отрежем ногу», там, или вес достаточно большой, давайте не будем есть. И это был действительно такой интересный старт, когда начиналось все с полного неприятия того, как я выгляжу. То есть, чтобы вы понимали, вот сейчас я с половиной килограмм – вот цифра, которая, да, вот она Чтобы я не ела, я вот, вот такая вот То есть у меня нет какого-то сильного Колебания веса в последнее достаточно Длительное время, но раньше это всегда было так Я всегда столько весила, половиной килограмм Какой кошмар, думала там 18-летняя Оля и неделю ела только гречку Запивая ее кефиром иногда А был период, когда я ела, например Одно яблоко и запивала его супчиком Магги, который продавался растворимый в пакетиках Это считала самая классная диета. Во-первых, дешево для студента, а во-вторых Очень эффективно, потому что там нет питательных веществ В принципе вот. И постепенно такие качели продолжались до рождения второго ребенка. Это было в 2015 году. И за вторую беременность я набрала рекордное для себя количество килограмм, потому что как-то расслабилась, все было хорошо. И я пошла рожать с весом 89, наверное, или 87. Ну, в общем, какая-то такая цифра, увидев которую на весах из-за живота. Я едва не упала в оборот, как раз потому, что я вдруг вспомнила, что сейчас я рожу, а потом опять вот это все по кругу. И да, действительно, какое-то время еще это продолжалось. По-моему, в 33 года, то есть как раз когда Мирону было три, младше, я поймала себя с банкой нутеллы, с ложкой, которая была в этой банке, подъедая вечером от расстройства эту баночку, и подумала, что как хорошо было бы, я очень хорошо помню, мы жили в квартире с видом на реку, и я вот сидела, смотрела на эту реку с этой банкой, и мне было ужасно грустно от того, что я опять вот в этот цикл, то есть ты все вот, ты уже перестал вроде как, вот сейчас вот ты наелся этих сладостей, и подходит время с ними завязать для того, чтобы опять вернуть себе хорошую форму. И вот я пускаю ложку в эту банку и думаю, господи, как бы сделать так, чтобы эта вся фигня закончилась?» Но когда ты о таком просишь, вот так искренне важно помнить, что высшие силы, они иногда очень заковыристы исполняют твои желания. У моего мужа обнаружился очень высокий сахар. И, в общем, получилось так, что буквально через какое-то время мы вынуждены были пересмотреть свое меню всей семьей. То есть, ну, понятно, что когда один человек, для него это вопрос здоровья, да, и ему говорят, что ограничить все вот такие продукты, ты не можешь перед любимым человеком сидеть и лопать нутеллу из банки ложкой. Да, и он был первым человеком в нашей семье, кто вообще купировал абсолютно сахар из своего рациона по медицине медицинским показаниям, да, когда мне говорят, это невозможно, это вообще мучение, я все время так иронично поднимаю вот эту бровь и думаю, что, ребят, ну, просто обстоятельства вам, к счастью, еще не послали высшие силы, чтобы вы поняли, что это возможно очень быстро в один день отказаться вообще от всех сладких продуктов, ну, потому что хочешь жить здоровым, да, будешь, вот, и поэтому целый год я смотрела на мужа периодически в кафе где-то подъедая какие-то вкусняшки, да, еще все еще, и потом я поняла, что мой муж красавчик, просто выглядит отлично, поменялся у него был такой солидный животик, были такие большие круглые щечки, вот много акна, и тут он значит через год просто я глядя на него <сёк> думаю так, но у нас уже есть же один дома такой человек, может я тоже попробую и вот так вот пришел момент, когда я начала изучать все вопросы с питанием связанные, то есть я не рубила с плеча, я читала, да это была такая больше науч поп это вот как раз история про дикий гормон книгу, которую кто-то ругает, кто-то хвалит, но я ее прочитала вот из-за мужа, я поняла, что ага вот есть вот, вот это вот так работает, чтобы вот расщепляется, инсулин, ага, гормон, который связан с весом. То есть я начала немножечко с другого, да, не с того, что это я хочу как-то выглядеть, а с того, что очень важно хорошо себя чувствовать. Мой муж, который всегда был достаточно такой, ну, не то чтобы апатичный, на моем фоне вообще все, многие апатичные, прямо скажем, да, но он вот такой был более спокойный, уравновешенный. Тут у него появилась энергия, он стал играть в футбол несколько раз в неделю. И то есть, а я в этот момент как раз своей нутеллой и подъеданием пирожных по кафешкам, я как-то наоборот начала понимать, что я ему уже уступаю в этих вопросах И вот какая-то вот такая жизненная ситуация, да, видимо, я так искренне попросила, что мне пришлось в этом всем разобраться, но по крайней мере для себя, опять же, я всегда в блоге подчеркиваю, что я не нутрициолог, не диетолог, никаким образом, да, не могу учить людей как-то делать, но вот мой опыт показывает, что если заходить с позиции здоровья, наблюдать не за своим весом, а за своим состоянием, сколько энергии, как она меняется от какой еды, то есть понятно, если я поела там авокадо, какой-нибудь зерновой хлеб, ли, листья салата и там, да, какую-то зелень еще туда, я себя классно чувствую весь день, у меня огромное количество энергии, если, да даже я поела какой-то не особо сладкий блинчик на овсяной муке, у меня энергии гораздо меньше, да? Понятно? То есть вот даже таким образом, не углубляясь в какие-то нутрициологические подробности, можно очень многое о себе узнать, если на себя внимательно смотреть. И вот это мой основной принцип. То есть я начала внимательно наблюдать за тем, как меняется мое тело, мое состояние, мое настроение, мое все. И мне очень сильно понравилось, и я вот с тех пор как раз с этой позиции захожу. Если мне от этого хорошо... Да, то окей, я буду продолжать это делать. С такой позиции я занимаюсь спортом, с такой, опять же, ненасильственно, регулярно, но очень лайтово. С такой же позиции я вот питаюсь, и с такой же позиции я в целом оцениваю себя. То есть, мне должно быть комфортно. Я это заслужила.
0: Какой интересный путь. Конечно, заслужила. Каждый из нас заслужила по праву рождения. Я жила последние полтора года в Израиле. Там есть такая фраза по праву рождения. И мне она так понравилась. Мне кажется, абсолютно все по праву рождения мы заслужили. Важно, как мы это еще применяем к себе. В конце прошлого года мне очень захотелось новогоднего настроения, и я улетела в Москву. Декабрьская столица – это, конечно, идеальная локация для того, чтобы ощутить праздник. Мне было совсем немного времени, но внушительное количество людей, которых хотелось успеть обнять, поэтому я проворачивала такую схему. Садилась в такси и параллельно оформляла заказ из онлайн-магазина на адрес тех, кому еду. Тогда актуальная корзина выглядела так – Подарок в виде еловых веток для атмосферы, мандарины, красная икра, сливочное масло и багет. Помогал мне в этом друг и партнер подкаста онлайн-магазин с доставкой от 15 минут самокат. Мне нравится, что у самоката всегда актуальная подборка товаров, какого бы праздника или периода это ни касалось. Например, в ближайшие дни в самокате можно легко и быстро собрать полноценный подарок на 8 марта, заказать его на адрес подруги, сестры, мамы или к себе домой, чтобы подарить при встрече. Открываю приложение, чтобы помочь вам с выбором и сразу вижу, множество уютных комплиментов для дома например свеча или диффузор с ароматом груши и мускуса или красного перца и цветка апельсина туда же бомбочка для ванны они в очень красивых и необычных упаковках и например сезонный фрукт на выбор я без раздумий брала бы манго в общем обязательно порадуйте себя и близких с помощью продуктов и товаров от самоката тем более что у нас с самокатом для вас уже традиционно сразу два предложения Промокод коротко 20, на скидку 20% к первому заказу в самокате от 800 до 3000 рублей. И промокод коротко 10, на скидку 10% на продукты и товары под брендом самокат при заказе от 700 рублей для тех, кто уже пользуется сервисом. Оба промокода можно использовать только один раз. Рекомендую не упускать эту возможность и активировать их как можно скорее. Все ссылки в описании. Ты знаешь, ты когда рассказала про этот путь э, со сладким, это как раз то, о чем я хотела тебя спросить дальше, потому что я видела, что ты исключила сладкое из своего рациона, и у меня был вопрос: ты транслируешь, что ты себя устраиваешь? У тебя еще такая была классная фраза, что я э, страшный человек для маркетологов и хейтеров, потому что я полностью себя устраиваю. И, и хейтеры скажут, комментаторы напишут: так если ты себя Оля устраиваешь, зачем ты тогда тренируешь, зачем ты отказываешься от сладкого? Ну все же и так хорошо, зачем ты себя условно
1: мучаешь? Это мой любимый вопрос. Мне уже стало лень даже писать ответ на этот вопрос да, во всех комментариях, потому что, правда, люди такие, а, а вот как же? И почему-то люди не видят э, в этом заботу. Ну, то есть, объективно, у нас почему-то заботой считается, что когда бабушка такая тебе, на тебе ложку варенья, пачку печенья, <режит> ложись под одеялку в школу сегодня не ходи. И вот это считается заботой. Но для меня это, ну, окей, когда ты в плохом состоянии, прям очень плохом, конечно, не надо доставать у себя изо рта там последнюю конфету. И э, когда ты в глубокой, ну, я не знаю, там, депрессии, апатии, да, когда что-то происходит, надо поддерживать себя всеми силами. Но у меня сейчас, слава богу, не такая ситуация да? Я там, боюсь сглазить из серии в наше время Тяжело чего-то зарекаться Но для меня забота о себе Это в первую очередь вот слова поэта Не позволяет душе лениться То есть когда ты не зацикливаешься На, каком -то, на том, что нужно там, максимально сохранять себя в покое Ничего себя не лишать и так далее Для меня, наоборот, забота о себе Это анализ, постоянный анализ Того, что хорошо на тебя влияет А что влияет отрицательно То есть, условно говоря, я понимаю, что после тренировки Вот я регулярно тренируюсь сейчас Сделаю зарядку. У меня цель на этот год была внедрить зарядку пошла тренироваться на известную всем платформу и, собственно, там тренируюсь регулярно. Вот 62 дня сегодня, как я делаю каждое утро зарядку. И что я могу сказать? Я тут недавно полезла на фотосессию на Голландскую башню, там надо висеть на качелях под открытым небом, на вытянутых руках для того, чтобы была красивая фотография. И мне хлопали все пять человек, которые ассистировали, потому что они говорят, мало кто может так висеть. То есть Оля, которая просто делает каждое утро зарядку, балансировала на этой досочке примерно минут 20, пока они все сделали, что им было нужно, просто на вытянутых руках. И я сама от себя, честно говоря, была в шоке. То есть это делается не для того, чтобы показать кому-то, смотрите мои там бицепсы, трицепсы, да, а чтобы, ну вот захотелось мне повисеть 20 минут на этой трапеции, я и повисела. А завтра мне захочется сходить в гору, вот здесь вот 800 метров подъем, бабушки британские по ней бегают с рюкзаками каждое утро, просто потому что им хочется, вот. И я когда на эту гору поднималась... Три месяца назад я пыхтела. М меня обгоняли группа британских бабулек, которым 85-плюс лет, да, и они бодро туда шли. То есть вот моя задача, да, такая, если это делает меня хорошо в перспективе, если это сделает меня сильнее, то это классно, это мне подходит. Я не собираюсь хвататься кубиками пресса, да, я не собираюсь там всем говорить, что вот, смотрите, я классно отказалась от сладости, не ем. Вот я пироженку там, да, после ужина, а вы там какие-то... Это не для того делается. Это делается потому, что если я пробовала возвращать сладости, когда мне очень многие люди прям массово говорили, вот, смотри, это просто какое-то ограничение, ты должна это себе позволять, потому что это, я думаю, ну ладно, хорошо, мы посмотрим, как это будет влиять. И я вернула обратно эти свои пирожные, я опять начала чувствовать апатию после еды, тяжесть в желудке, усталость. Я поняла, что, ребят, вам нормально не отказываться? пожалуйста, мне намного лучше без этого продукта. Но ну, в конце концов, я еще и алкоголь не пью. Если уж хочется поспорить, давайте начнем с алкоголя. То есть вообще не пью, ну не нравится мне, не эффект мне. То есть как мне это, да, не как кому-то, не как общество на это реагирует, а просто я все делаю для себя. Вот я считаю, что мне полезно тренироваться и есть вот такой вот формат еды. Ну, я это и делаю, то есть и чувствую себя прекрасно. Вот, собственно, вся формула очень простая.
0: Слушай, ну вот эти мотивы, чувствовать себя классно, там, забраться на гору, повисеть, вообще, в принципе, свои возможности тела раскрывать, это офигенно но согласись, что очень сложно порой сместить фокус с того, как ты выглядишь Что ты видишь в отражении Вот как тебе это удается? И если честно, мне кажется, что ты все равно на это обращаешь внимание Ты часто красуешься, ты красиво там, примеряешь одежду И при этом видно, что ты кайфуешь от этого И явно ты что-то делаешь, чтобы и еще где-то по поинтереснее там, выглядеть для себя Для твоих каких-то стандартов, мы понимаем, да? Тут очень важно, что у каждого своя идеальная форма
1: Я примерно так же, на самом деле, вела блок, когда весила там, 72 килограмма То есть ничего особо не менялось Поэтому я все-таки думаю, что для меня вот... Им... Я красуюсь именно этим самоощущением. То есть мне безумно нравится, что я себе безумно нравлюсь. Это просто какой-то выпуск, посвященный эгоизму. Как? Что тебе помогло вот прийти? Смотрите, на самом деле, я Это не моя идея, да, я часто об этом слышу от других блогеров, которые прям вот философию тела грамотно продвигают, да, и не только от блогеров, а и в книгах, и много где эта идея есть. Я ее просто повторю, так как я ее понимаю, что есть большая проблема в том, что мы знаем, как выглядит инфузория туфель, но мы не знаем, как выглядит наша попа сзади снизу. Например, условно говоря, из ракурса сбоку, из ракурса там сверху. Мы себя видим, фронт, вот так вот, да? Мы подошли к зеркальцу утром, мы втянули животик, подняли грудь, значит, посмотрелись и ушли. Как видит себя блогер? Блогер, который активно ведет блог, видит себя со всех сторон. Я с этим столкнулась впервые, я просто была удивлена, что у меня крючковатый нос. Ну, то есть, знаете, вот такая, да, казалось бы мелочь, когда я начала снимать себя, да, какой-то тут поставил камеру, как блогеры любят делать, да, и типа, я вот тут готовлю завтрак, вот я такая вся проснулась. Это когда это было еще там в девятнадцатом году, и я обнаружила, что мой нос э, куда-то стремится к губе. <с> то есть я вообще о себе этого не знала. Сначала я, конечно, очень сильно удивилась. Потом я начала вспоминать, когда я вообще видела свой нос в профиль. Ну, то есть, да, не просто, когда ты глаза скашиваешь, а когда ты прям вот смотришь, вот он твой профиль, вот так он выглядит. Мы же многие о себе даже этого не знаем. Вот вы насколько часто видите, как там выглядят какие-то да, ваши лопатки, <с> я не знаю, коленка сзади. Когда ты блогер, ты видишь себя вот на 360 градусов просто со всех сторон. Как вот камера тогда себя снимает. И есть два пути. Кто-то уходит в фильтры в ретушь, да. Это тоже путь. Я никого не могу осудить и не собираюсь этого делать, да. Но у меня был другой путь. Я начала смотреть. То есть я начала ставить телефоны во всякие сумасшедшие ракурсы, когда, знаете, фотографы пишут там пять самых ужасных ракурсов. Поставите телефон ниже с уровня своего там своей груди увидите, сколько у вас там подбородков. Я посмотрела все свои подбородки. Я специально снимала себя в Инстаграм с какими-то там смешными рожицами, с каких-то выкладывала себя там, где у меня абсолютно неудачные ракурсы и смотрела, 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 понимая, что это я, что и такая я тоже. Знаете, что бы мне не написал хейтер, я ему могу только одно сказать. Чувак, да я знаю, что ты мне пишешь. А еще что-нибудь расскажешь мне интересно. Ну, то есть, для меня это просто уже не представляет интереса, да? Нас пугает неизвестное. Когда ты о себе все знаешь, что тебя может напугать. Поэтому это такое как бы упражнение, Я, опять же, да, не я его автор. Например, мы в примерочную даже приходим, мы подружкам отправляем такое видео, вот мы втянули животик, да, камеру вот так вот на уровне груди подержали, вот так вот чуть-чуть что-то поснимали, а вы сделайте честно, выдохните, представьте, что вы поели. Вот у меня все видео из примерочных, они все такие. То есть вот я, вот я поела, я устала, и я иду. Как я в этой одежде выгляжу? Ага, блин, нет, что-то это прям чересчур даже для меня. Нет, Такой я не куплю, пожалуй. То есть все, у меня вот из серии, да, вот так вот я тоже могу выглядеть. И если я вот так себе окей, да, то я эту одежду покупаю, например. Ну вот как, как вариант, да.
0: А если не окей? Получается инструмент такой. Учиться смотреть на себя со всех сторон по правде, не приукрашивая. И вот, например, девушка начинает смотреть на себя со всех сторон, и ей не нравится. Что делать?
1: Тут есть несколько вариантов. Мне кажется, что вот если не нравится настолько, что прям, да, душа болит, у нас сейчас огромное счастье, что есть психологические инструменты. То есть это абсолютно нормальная история. Обращаться за помощью и поддержкой, если она нужна. У меня есть мой психотерапевт. Мы обсуждали огромное количество тем. У меня сейчас график, когда у меня есть вопрос «я прихожу», но были и другие времена, да, когда я регулярно общалась, и мне кажется, это тоже огромное подспорье. Когда ты решаешь какие-то другие проблемы, они перестают на тебя давлять, ты перестаешь их проецировать на свою внешность, да, то есть ты как-то спокойнее относишься к человеку, который вот это все решил, как к молодцу ты к нему по априори начинаешь относиться, ну, то есть к себе. Поэтому есть вот такой момент. Есть момент, если что-то не нравится, и ты понимаешь, что критично не нравится, есть огромное количество разнообразных способов. Я еще раз повторюсь, что я не оголтелый противник каких-то коррекционных методов, то есть я не из тех, когда мне там пишут вы пропагандируете отказ от всего. Я не пропагандирую, я про себя рассказываю в первую очередь. Да? Если кто-то это воспринимает как пропаганду, то нужно посмотреть, почему он так это воспринимает. А, Собственно, я просто рассказываю о своем выборе. Опять же, какие-то изменения, они могут начаться с какого-то очень простого решения внедрить несчастную зарядку. Это 7 минут с утра. Я просто думаю, что мне 37 лет мешало это сделать. Да? Это огромный заряд бодрости, это прекрасное самочувствие, это ты реально просыпаешься и бодрый, куда-то там бежишь. 7 несчастных минут в день могут изменить вообще очень много. Поэтому маленько маленькие шаги, есть слона по частям. В общем, есть огромное количество каких-то инструментов, когда ты можешь, да, что-то как-то на себя повлиять. Вот. И при этом делать это не серии, «я там не нравлюсь себе, я хочу выглядеть по-другому», я хочу чувствовать себя лучше, я хочу чувствовать себя гармоничнее. Вот. И использовать эти инструменты себе во благо исключительно. Не, не в качестве наказания ни в коем случае. Но, по крайней мере, еще раз, да, повторюсь, это вот моя позиция, и на мне это все однозначно работает. Спасибо тебе вообще за то, что позицию так еще экологично выражаешь, потому что
0: нам свойственно очень часто гнуть свою линию и на других как-то проецировать. У тебя вот это уважение к себе проявляется не только с точки зрения там визуала, как ты на себя смотришь, это еще и в общении, в коммуникации с мужем, с детьми, как ты общаешься с аудиторией. Расскажи немножко про вот эту часть. Как тебе удалось вот выстроить отношения, в которых ты и себя уважаешь, и партнера уважаешь? Можно сразу заодно рассказать про вот эту историю со спальни, почему это неплохо, и там на тебя, я видела, накинулись довольно агрессивно.
1: На самом деле, я вообще замечаю, да, что вот эти агрессивные, видишь, ты то тоже это видишь, больше агрей, ну, агрессивных да, каких-то. При этом было огромное количество и других комментариев, которые поддерживающие, когда люди тоже попробовали такой подход, им тоже он понравился. У нас история со спальнями началась абсолютно спонтанно с наличия в доме отдельной спальни. То есть мы вот такие тоже поменяли дом, переехали, приехали, а там целая огромная гостевая мансарда. И мы на нее косо смотрели целый месяц, прежде чем решить, что, а может быть, попробуем. Дело в том, что у нас с мужем глобально разные биоритмы. Вот сейчас, например, половина двенадцатого он еще спит. У него другой часовой пояс по работе. Ему очень это комфортно Комфортно. То есть он вот поработал до трех часов ночи, до 4. В 4 пошел спокойно спать, я в 5.30 уже встал. Но при этом мы фрилансеры оба, ну условно говоря, да, на, на удаленке, можно так сказать, и мы видимся днем. То есть у людей, как ясно, какой основной список претензий вычленила я из комментариев. Во-первых, да, что это очень мало совместного времени вместе, но у нас наоборот получается много. То есть дневное время мы очень часто проводим именно вместе, причем в каких-то активных, совместных, интересных занятиях. Момент второй уходит якобы физическая близость, но на самом деле ее становится больше, потому что есть огромное количество интересов интереснейших локаций, когда ты 16 лет в браке, близость может уйти и без всяких раздельных спален, да, если у людей отключилась фантазия и желание нравиться своему партнеру, своему супругу, да, там, или жене, или мужу. В общем, мы в этом моменте да, как раз, наоборот, некое разнообразие очень сильно, ну, по моему опыту, опять же, никого не агитирую, очень сильно разнообразило нашу такую близостную жизнь. И момент третий, который, да, просто традиции предписывают нам делать как-то, а не иначе, это самый смешной аргумент, потому что тут ты понимаешь, да, насколько интересно позицию у человека бывает в принципе, что оказывается, есть какие-то традиции, которые на самом деле, если внимательно почитать любой учебник, уж не важно, сколько там было исправлено в процессе, так сказать, человеческой жизни, но как часто меняются эти традиции, и как часто нормы становится одно, которое еще недавно жестоко порицалось. Поэтому, ну, вот это три основных момента. Я, честно говоря, про каждый из них подумала, посмотрела, как это выглядит у нас, и могу сказать, что это, ну, аргумент не аргумент, что называется. Поэтому очень спокойно веду беседы, где-то разъяснительные, где-то ироничные, где-то спрашиваю, там, стоит ли покупать доллары или квартиру, если вы так хорошо знаете, что будет с нашей семьей через полгода. Может быть, давайте поговорим о чем-то действительно полезном и интересном. Поэтому, на самом деле, меня очень сильно выручает, наверное, чувство юмора, которое выработалось за годы материнства, потому что у меня непростой старший сын, у него СДВГ, диагностированный абсолютно официально психотерапевтом и психиатром, поэтому, ну, это, то есть, не моя придумка, да, как это сейчас модный синдром, его многие называют, но это действительно вот диагноз, ну, диагноз и особенности. И поэтому у меня было очень много в жизни ситуаций, когда без чувства юмора, наверное, невозможно было бы с хранить вообще здравый рассудок, и я научилась реагировать на это так. То есть мне проще посмеяться, да, это в какой-то степени тоже, конечно же, некая ширма, я абсолютно это не скрываю. То есть когда ты над чем-то иронизируешь, ты перестаешь это бояться этого, во-первых, во-вторых, перестаешь на это так серьезно реагировать, да, то есть ты переводишь это все в разряд такой мягкой шутки, и это очень сильно помогает в блоге. То есть я считаю, что это вот один из основных каких-то моментов успеха, и это как раз помогает выстраивать отношения с теми, кто рядом. Ну, потому что ты всегда понимаешь, что всегда можно все, что угодно, можно увести в открытый конфликт, вскрытые противостояние И разрешить мирно переговорами, например То есть вот мой вариант обычно последний То есть мне проще всегда договориться, обсудить Сказать честно, что я думаю У меня нет абсолютно никаких вот этих мыслей Что кто бы догадался, что я думаю Я привыкла говорить все прямо, наверное, это тоже в своего рода помощь, поэтому Как-то так интересно получается, что жизнь и блог, Они друг друга <laughs> очень качественно Дополняют, и все это вот влияет на меня И мне нравится, что из этого получается
0: да, со стороны тоже видно, что тебе нравится, и это очень сильно вдохновляет. Спасибо тебе за это. А как вот, если исключить из вот сейчас, например, наши беседы комментаторов и блог, как внутри это все происходило, что тебе помогает не думать о том, что а о вот, традиции. Нам говорят о том, что спать с мужем нужно вместе. А вот, вот как вот это все давление убрать и подумать о себе? Ну, порой же сложно головой понимаем, но ну, мне же так лучше, а потом думаем, так, Но ну, много лет подряд, там, десятками нам говорили, что вот лучше так.
1: Вот что тебе помогает? Мне, на самом деле, опять же, здесь вообще вся история Оли Макаровой, наверное, это история одного материнства, которое случилось, вот, и которое перевернуло с ног на голову представление о том, как вообще должно быть. То есть, когда мы да, получаем на руки, ну, не, наверное, не все, может быть, кто-то изначально готовился к каким-то приключениям. Сейчас, кстати, информации стало больше, возможно, последующие поколения будут более готовы к тому, что их ждет по рождению первой крошечки. Но я не была готова абсолютно, это было 12 лет назад, и ни инстаграмов, ни каких-то социальных сетей не было, и поэтому я вошла в материнство с четким представлением. О том, как оно должно было быть И вот эти вот стандарты, традиции Семейные праздники и все такое И оно все дружно накрылось медным тазом И показало мне, что ничего должного В этом мире нет То есть вот никаких стандартов Ничего универсального, наверное, все-таки не бывает Каждый раз все очень индивидуально Максимально индивидуально И мне стало намного легче в этом моем материнстве Например, даже когда я перестала бороться За идеальность и за какие-то стандарты Да, То есть я решила, что окей, мой ребенок Его выгоняет из всех подряд садиков и развивашек ну, значит, да, то у нас принято также ходить в садик. Тех, кто в садик там или там в школу детей не водит, до сих пор все равно. А это анскулеры, там хомскулеры, На них все равно часть сообщества, которое, да, смотрит косы. Я поняла, опять же, благодаря Ярославу, что у нас все на всех смотрят косы. Это нормально, если ты исповедуешь что-то одно, ты не ешь мясо, например, условно. Я, кстати, ем. Это я пример. Вот. А кто-то не ест. И вот у вас все так понятно. Эти такие, эти такие навешивания ярлыков, ожидания какие-то на стандарты, к которым мы пытаемся применить, да, к другим людям. То есть у меня это отпало напрочь. Самой. Я могу сказать честно, что я ни от кого ничего вообще не жду. То есть, чтобы мне человек не рассказывал, я всегда себя ощущаю как чистый лист. То есть я не рассматриваю это в концепции каких-то норм, традиций. Я рассматриваю это в концепции вот конкретного человека. Вот он мне рассказывает, что у него так, и он вот стоит живой, разговаривает довольный, ну, значит, нормально. <laughs> То есть это действительно для меня как-то стало, ну, опять же, да, это вот мы про частные случаи про какие-то говорим. И из этих частных случаев складывается общее восприятие того, что в целом, наверное, каких-то универсальных, к счастью или, к сожалению, стандартов ни в одной из тем нет. Это просто часть меня. То есть я не могу сказать, что я делала какую-то специальную усилие или что-то, да, но вот такой ребенок нестандартный. Мне показалось, что нестандартное может с тобой случиться в любой абсолютно сфере твоей жизни. И абсолютно точно ты от него не убережешься, и это может случиться не потому, что ты это выбрал. И поэтому, ну, вероятно, мне было проще в голове, в принципе, отказаться от всяких стандартов, ну, каких-то, да, таких жестких, чем... И вот, наверное, отсюда все, и, кстати, и пошло. Я, то есть вот эту мысль думаю сейчас первый раз благодаря тебе. Спасибо за вопрос, потому что эффект доминошки, да? Одна доминошка упала, и пошло, 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 то есть мое тело нормальное, да, оно, наверное, не вписывается в чьи-то стандарты. Мое лицо нормальное, да, возможно, оно там в инстаграмные стандарты красоты не вписываются. но оно мне нравится, значит, это нормально. Ну, то есть вот, вот так вот один маленький мальчик <смех> изменил одну большую Олю, и, и все вот так вот пошло, как пошло. Звучит как книга
0: «Возможно, будущее Оли Макаровой». Оль, вот это количество энергии, которое я тебя чувствую, слышу... Оно всегда было с тобой, или это что-то приобретенное? Вот ты сказала, что когда сахара стало меньше, например, ты почувствовала, что действительно ты там на большее количество дел способна.
1: Что еще вот повлияло на это? Дело в том, что я росла в семье, которую она, вот это как раз та история про стандарты. внешняя семья полностью соответствовала всем стандартам. Я безумно люблю своих родителей, и сейчас кто-то может подумать, что как можно говорить, да, там что-то, потому что у нас тоже считается какая-то такая священная корова родительства, что они меня воспитали и вырастили. Это чудесные люди, но они никогда не могли между собой договориться. И поэтому у них всегда были стычки, конфликты, противоречия. Живым щитом выступали дети, и, конечно, ощущение того, что вот это опустошение, тяжесть, такая на душе. То есть вот были периоды юношества, юношеские, подростковые, когда у меня решительно вообще не было энергии, потому что, наверное, с 13 и до 18 лет я была живым щитом вот в отношениях между родителями, которые выясняли таким образом отношения и не гнушались тем, чтобы привлекать к этому детей. Потом был период духовного подъема, эмоционального, потому что я поступила в ВУЗ, я поняла, как велик мир, как много интересного здесь есть вокруг. да, То есть у меня очень сильно зависит мое состояние, разумеется, от того, что происходит вокруг. Потом, опять же, да, родился Ярослав, он был непростым ребенком, я изначально, хотя тогда еще не было так широко известно, что вообще такое СДВГ, никто об этом не говорил. Все советовали маме попить пустырник, не ребенку даже. И этот момент, когда мне никто не верил, когда я чувствовала себя одна вот, вот с этим вот, и никто не понимал, что нужно делать и куда нужно идти. Вот этот момент тоже был со спадом энергии, да. То есть, опять же, в моей жизни были периоды, когда мне хотелось только сидеть, лежать и ничего, в принципе, делать особо не хотелось. Потом постепенно, вот с рождением второго ребенка, когда я уже абсолютно смирилась с тем, что да, вот такой ребенок у меня первый, вот такой у меня второй. Я уже явно не вернуть к своей офисной работе, к своему HR, к своим вот этим отделам большим и корпорациям. Скорее всего, я так и буду вот здесь и сейчас, вот в таком формате. Начала искать какую-то профессию, потому что мне очень нравится чем-то заниматься. Дело, оно всегда меня лично увлекает и отвлекает вообще от всего. Когда я делаю что-то для блога, будь то мое обучение, будь то контент, создание контента, будь то консультация, работа с брендами, это настолько меня вдохновляет, я настолько погружаюсь в это, и это окрыляет меня и дает нужный отдых от вот этих вот бытовых каких-то историй, от вот этой взрослой жизни, да, так называемый, которые вокруг меня. То же самое очень долгое время было с дизайном сайтов. Я рисовала на фигме, потом переносила в тильду, работала с классными проектами тоже. Это тоже было вдохновляюще и Потом была потрясающая краснополянская косметика, где я работала видеографом, и где мы делали тоже какие-то потрясающие видеоколлаборации. То есть я отдыхаю своим делом. Тут я, пожалуй, буду категорично. Хорошо бы найти то занятие, которое отвлекает и увлекает, и дает вот этот отдых душе. Потому что иначе будет, ну, крайне трудно вот какие-то такие вещи. Мне, например, крайне трудно в огромном количестве вот этих взрослых дел, которые, ну, мы взрослые, да, все это надо признать, <laughs> с этим надо жить, но нужно обязательно где-то отвлекаться. Поэтому я который раз делаю свое хобби, своей профессии и в целом я об этом абсолютно не жалею. То есть это то, что вот дает мне силы, энергию, и с тех пор, как вот закрутился, можно так сказать, блог, да, появились рилс, да, все мои навыки видеографа стали применяться в Инстаграме с огромным результатом, да, с огромным успехом. Вот этот момент, наверное, это, наверное, пик энергии вот из того, что я помню за последнее время. То есть когда у меня хорошо дела на работе, условно говоря, да, если можно назвать это прям в полном смысле работой, тогда мне хорошо в принципе. И даже сахар – это один из каких-то элементов, да, то есть когда у тебя есть вот этот вот поток какой-то энергетический, и ты при этом чувствуешь какой-то барьер, да, то есть ты вот какая-то вот эта апатия, обеденной вот это состояние упадка, ты понимаешь, что проще его убрать и шпарить дальше, да, чем вот как бы долго размышлять о том ограничении или как это влияет. То есть я вот как-то для себя решила, по крайней мере, так.
0: Оля как удается сохранять вот эту всю осознанность вот такое мышление когда все-таки вот ну не прет когда вот что-то в работе не так может быть в отношениях когда просто апатия какая-то
1: настигла в конце концов иммигрантские дела когда утомляют. На самом деле, просто, когда дел достаточно много, рабочих, то есть, условно говоря, да, первое – это блог. Второе – это проект по сдаче квартир в аренду. Третье – это проект по обучению в Инстаграме. Там и так далее, и так далее, да, то есть у меня всегда где-то дела идут хорошо. Ну, еще пока ни разу не было. Видимо, возможно, это вот эта какая-то предусмотрительность проактивная, когда ты стараешься разложить те самые яйца по тем самым корзинам, и хоть в какой-то корзине у тебя сейчас с яйцами все отлично. Плюс ко всему, я поддерживаю дружеские отношения с теми, кто мне близок и важен это тоже очень важно, да, то есть я, понятно, я все время говорю про какие-то дела, наверное, потому что я, наконец-то, мои дети выросли настолько, что я дорвалась от материнства до такой вот полноценной классной деятельности, мне это очень нравится. Но помимо этого, у меня теплые отношения с мамой, мы их наладили, мы их бережем. У меня прекрасные отношения с сестрой, очень ее люблю, мы даже вместе делаем какие-то проекты. У меня есть друзья, которым я всегда могу написать и как следует значит, пожаловаться. У меня есть прекрасный психолог, который меня всегда поддерживает и ставит для меня окна сессии, если у меня там что-то горит, я к ней бегу, там, знаете, как это, Тать для свидания, у вас есть окошечко, вот это мой случай. То есть я понимаю, что за меня меня никто не починит. То есть вот это вот понимание, оно тоже очень многое мне дало, и если где-то что-то поломалось, то, во-первых, да, еще есть один прекрасный кинезиолог Александр Мальцев, и я у него услышала эту фразу классную, когда а, есть время отлеживаться, а есть время расхаживаться. Ну, условно говоря, она немножко такая деревенская, да и сам кинезиолог тоже такой э, чувак очень колоритный, но тем не менее это так и есть. То есть есть время дать себе отдохнуть, а есть время возвращаться к активной деятельности, чтобы не пропасть вот в этой апатии. Поэтому когда отлеживаться, это, да, ребят, пожалейте Меня, алло, привет, мам, как дела? Слушай, тут такое, ну там, да, и так далее А второй этап, это когда ты встаешь и иногда, да, чуть-чуть через силу, да, есть какой-то Момент все равно преодоления, то есть Я обычный абсолютно в этом вопросе человек Но потом ты понимаешь, что, да, расхаживаться очень важно Вот это вот второй этап, и все, ты выходишь Из этого состояния, из и в это время там Что-то еще наладилось, где-то яиц прибавилось в какой-то корзине То есть жизнь вообще такая, она же динамичная Достаточно, вот, главное дождаться перемен хороших Поэтому вот, вот мои способы вот такие угу.
0: Круто, то есть слышу. Деятельность, которая вдохновляет Слышу окружение, с которыми выстроены Качественные отношения, что еще бы ты сюда Добавила, например, для тех, у кого пока Не выстроены отношения и пока с деятельностью Все только там начинается или наоборот Какой-то там
1: кризисный момент Ну вот здесь, наверное, из меня плохой советчик все говорят. то есть у меня Единственное, что на протяжении всей моей жизни Со мной, это попытки И успешные часто попытки искать какие-то Свои интересы, о которые я могу Внимательно опираться. Понятно, что хорошо Бы и в тренде времени добавить опираться на себя, да, то есть вот это вот, вот такой сейчас опора на себя, это в целом такое звучит очень громко изо всех, со всех сторон, но на самом деле для меня, например, ну, это как бы априори, то есть это не, не оговаривается, но иногда я вот точно знаю, что этого может быть не всегда достаточно, по крайней мере, да, это так хорошо, ну, для меня это так, это так хорошо звучит, но на практике иногда проще мне лично позвать кого-то на помощь и вспомнить о том, что у меня есть какие-то свои дела, которые я очень люблю, и акцентироваться на этом, и постепенно из этого выбраться. Но опять же, да, вот опора на себя, это как раз беречь себя, дать себе вот это время, отлежаться, отдохнуть, восстановиться, подумать. То есть иногда бывает так, что есть какое-то огромное количество рабочих дел, из них ты выпадаешь просто в болезнь, и там ты уже отлеживаешься автоматически, просто по умолчанию, потому что твой организм решил, что все, дорогая, на этом хватит. Вот. Но вот эта вот забота о себе, она, конечно, тоже есть, и, наверное, ее тоже можно назвать. Но вот мне просто не очень нравится вот эта фраза «опора на себя», как на что-то само собой разумеющееся. То есть вот в этот момент, когда ты в самом вот этом э, таком, да, в нижней точке, нужно еще найти, на что там опереться. <смех> это не всегда бывает просто. Поэтому, ну, в эти моменты вот, да, опять же, отлежаться, а потом вернуть режим зарядки, вернуть режим питья. То есть вот на эти вот благостные рутины, да, там найти любимую книжку. У меня с собой везде ездит ходячий замок хаула, который я просто... Понятно, что это детская книжка, я под прикрытием того, что я читаю ее детям, читаю ее себе. То есть вот эти вот маленькие какие-то радости, они в такие моменты лично мне очень помогают. Ну, наверное, это мой такой вариант опоры на себя, да, вот, -вот в таком
0: формате. Мне, знаешь, еще в голову пришло что чтобы опираться на себя, нужно сначала построить На что опираться, там этот фундамент выстроить А это такой непростой путь ты вот сказала сейчас про книжки, а есть еще какие-то книги, которые бы ты рекомендовала, вот, может быть, даже не по этой теме, но вот всем бы порекомендовала с удовольствием, которые тебе в какой-то момент сильно помогли, может.
1: А, на самом деле, я небольшой любитель литературы, которая углубляет нас, да, в психологию или куда-то. Я очень люблю истории, старителы, всевозможные романы. Мой любимый писатель – это Генри. И вся его плеяда, и прекрасные короли и капуста. То есть, у меня задача, я все детство так делала, я в литературу ухожу из реального мира. То есть, кто-то смотрит кино... Кино сериалы. Я практически не смотрю кино и сериалы. Я делаю это очень редко, и исключительно по рабочим вопросам из серии: там посмотреть, как тот или иной режиссер строит кадр. Ну, то есть, вот да, какое-то там задание на курсе или просто для себя стало интересно. То есть меня кинематограф не так увлекает, как увлекают книги. И поэтому я с огромным удовольствием читаю, 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 читаю. То есть, у меня ездит с собой вот как раз хаул, виной из задуванчиков, ездит, ездит Томику Генри. И я всегда, когда у меня есть какая-то потребность вот в чем-то таком светлом и простом, рассказы Зощенко очень такие очень для меня целительные, потому что это. Абсолютно простые истории, рассказанные вот этим вот невероятным зощенковским языком, когда ты читаешь и просто видишь своими глазами этих людей. То есть я вот книжный червячок с детства. И каких-то рекомендаций, наверное, у меня таких вот, да, чтобы каждый должен прочитать, я считаю, что нет. Потому что с друзьями с моими мне как раз литературные дебаты чаще всего. Сейчас очень модно читать всевозможные книги по саморазвитию, по психологии, нон-фикшн и так далее. А я там, честно говоря, вообще не большой фанат такой литературы. Мне почему-то очень сложно воспринимать часто. Мне намного интереснее, как... это как раз тот формат, когда я с огромным удовольствием учусь через какие-то видеоматериалы. То есть вот когда человек что-то объясняет, мне важно видеть мимику, жесты, дикция, вот это все меня больше увлекает и вовлекает в сам процесс. А литература, видимо, изначально воспринималась мной как качественный отдых. И когда я сажусь читать что-то, вроде как я делаю то действие, которое должно заставить меня немножечко отдохнуть, но в это же время я должна как следует напрячься, да, чтобы что-то понять, выписывать и так далее, я с огромным восторгом смотрю, как читает, например, Варя Веденеева, да, если, ну вот блогер тоже, не только блогер, но и основ периодики. Я восхищаюсь тем, как она читает эту литературу. Я много раз пробовала повторить да, за кем-то из своих друзей или вот за Варей какие-то книги, но я понимаю, что я хотела бы другого от этого процесса. У меня в голове абсолютно четко есть другой ассоциативный ряд, поэтому я аккуратненько так за Томиком Булгакова начинаю тянуться на полочку. И, как всегда, это сколько раз уже было, поэтому я перестала покупать. При этом муж вот абсолютно спокойно читает именно такую литературу и скептично смотрит на Олю, которая там сидит, нас штудирует по десятому разу. То есть, ну вот как вот как-то так. Ну, просто не твой формат, правильно я слышу? Не мой формат, конечно, да. Да, тут важно, наверное, понимать всем, что
0: нужно просто подобрать к себе ключ, как вы воспринимаете информацию. Возможно, вы будете читать взахлёб и ту же самую инфицирую по саморазвитию, а может быть, пойдете по пути Оли Макаровой и будете просто в художке плавать, нырять и прочие метафоры. Если возвращаться к тому, что ты сплошной триггер для аудитории, что еще тебе часто предъявляют? В чем еще ты не устраиваешь общество по наблюдениям?
1: На самом деле я бы не сказала, что я прям сплошной триггер, потому что вот есть, короче говоря, триггеры, да, а есть прям чистый хайп. Ну, например, да, кидание детей в снег, вот эта вот вся история. И триггеры – это скорее такая история, за которую меньше, короче говоря, предъявляют. То есть вот ты влияешь на конкретный вопрос, например, да, ты хочешь рассказать, что есть отдельные спальни. Кто-то просто скажет, вот мы спим в раздельных спальнях, но я там применяю Метод, когда да, мы с мужем разъехались по разным спальням. То есть вот спасибо литературе, очень легко строить всякие заголовки, поэтому человек уже автоматически, продолжая фразу, пишет именно «Ага, вот скоро и так разъедетесь». То есть я даю подсказку, человек на нее реагирует. На самом деле это достаточно интересно наблюдать, как работает мозг наш человеческий, да, что как он опирается на какие-то внешние подсказки. Для меня это тоже очень полезно, потому что я понимаю, что я также поступаю в каких-то других случаях и стараюсь себя на этом ловить. Но при этом, да, у меня есть очень четкий Список тем, на которые я Не триггерить, не ни хайповать, ничего подобного Делать никогда не буду То есть есть вещи, на которые я абсолютно спокойно говорю Потому что я в целом готова к этому разговору То есть я абсолютно спокойно реагирую на какие-то Комментарии про свою внешность Я очень спокойно реагирую на комментарии Относительно, то есть у меня есть две такие, да, две, два блока Первое это вот все, что связано с внешностью Туда входит морщины, седина взросление и так далее И второй момент – это отношения с мужем Потому что они достаточно тоже для многих своеобразные Потому что мы можем отдельно путешествовать абсолютно спокойно у нас раздельные спальни и людям кажется а что тогда у вас вообще общего то если вот да то есть я трогаю только эти две темы я практически не трогаю тематику с двг абсолютно осознанно потому что я не хочу углубляться в диагнозы я не хочу чтобы у моего сына вот было такое знаете как это о я видел тебя в трусах а ты вообще кто я подписчик твоей мамы то есть вот такое мне точно не нужно <с> я не хотела бы чтобы а мой ребенок да через какое-то время что старше, что младше младшего я вообще стараюсь он более чувствительный как-то подальше прятать от этой всей истории я не рассказываю про тяжелую ситуацию в моей родительской семье хотя это могло бы вызвать огромное количество отклика и негативного и позитивного и кому-то бы точно было полезно но я не готова к этому диалогу я это не показываю а вот в этих тех триггерах, да это вот конкретные крючочки это как раз ага у меня седые волосы а у вас седые волосы у меня есть морщина а у вас есть морщина то есть это работает настолько просто что а, здесь никто ничего оригинального я вот сейчас разговариваю с тобой мне безумно интересно отвечать на самом деле на твои вопросы они очень глубокомысленные они мне безумно правда нравятся и я бы с огромным удовольствием с кем-нибудь в комментариях пообщалась да вот с человеком, с таким подходом. Но люди с таким подходом занимаются другими, более важными делами, как мы видим, да, поэтому в комментариях у нас все просто. Ты показываешь что-то, тебе говорят, а, кошмар, кошмар, у тебя вот этот-то такой, да, как интересно, ну неужели? Вот, поэтому сказать, что за что-то еще предъявляют, то, что ты не показываешь, люди и не видят. И это, кстати, очень важно всем зрителям Инстаграма помнить, да, что любой блогер чаще всего показывает вам 5% из своей жизни, и все. Из того, что предъявляют все-таки косвенно связанные с блогом, это Инфоцыганство. А у вас тоже курс прорелс, да? Ну, понятно, что, с одной стороны, конечно, люди-блогеры испортили себе многие репутацию, да, с другой стороны, я абсолютно нормальным считаю делиться своими знаниями, брать за это деньги, ну, потому что это абсолютно легальный способ людям быстрее пройти какой-то путь, который человек уже прошел. Момент номер два: а вы берете рекламу в блоге. Ну, то есть, да, в основном, вот третий момент, который я пока никак не подчеркиваю, не афиширую, но тем не менее, кто-то его видит. Это вот какие-то моменты, связанные все-таки с заработком. Но опять же, да, тему денег в блоге я практически нигде там не поднимаю. Мне не очень нравится эта история, на которой росли там огромное количество блогеров, когда я заработал вот столько-то миллионов рублей. Мне кажется, что потому что деньги это очень хорошо, конечно, но не в них смысл и счастья. И поэтому я как-то вот с этим к людям не выхожу. Но тем не менее, если говорить о том, что долетает все-таки, то вот еще вопросы. Блогер, что это за профессия, а кем ты все-таки еще работаешь? То есть, если даже, да, то есть нам почему-то на нашем постсоветском, наверное, пространстве людям хочется видеть какие-то, стандартные такие достаточно профессии, тоже возвращаясь к стандартам, потому что. Ну, что это ты там согласовала договор, потом сняла какой-то креатив, согласовала сценарий, там это все сняла, получила правки, пересняла. что это вообще работа, что ли? Ну, то есть, я уже это все проходила на том этапе, когда я была веб-дизайнером, и все мои родственники говорили: в смысле, ты тыкаешь кнопочки дома, сидя. Это вообще что, а ты не хочешь пойти куда-нибудь нормально работать, хотя я зарабатывала на тот момент уже на веб-дизайне гораздо больше, чем можно было бы себе вообразить вот в моем родном городе, моей родной маме. Но, тем не менее, я уже натренировалась тогда, и такие какие-то претензии к своей деятельности я тоже воспринимаю ну, с юмором достаточно спокойно, обычно отшучиваюсь или говорю, ну да, действительно, блогер, это так легко, что вы тоже можете попробовать, потом напишите мне из рехаба, как вам там было легко, <laughs> ну потому что реально такая специфичная достаточно деятельность, но мне правда нравится, вот, поэтому вот еще наверное вот эту вот тему, да, доходов, работы, заработка, иногда всплывает она, то, что вот как же, как же, а все остальное я в целом сама провоцирую, честно говоря, сама об этом заговариваю первой, поэтому я к этому абсолютно готова. Если говорить про заботу о себе,
0: ты сегодня сказала, что это зарядки в твоем случае, что ты там вот с сахаром, но у тебя эта история, к которой ты подошла со своей стороны, но тем не менее, что еще вот ты воспринимаешь как заботу о себе, что еще у тебя на регулярной основе?
1: На самом деле, чем дальше, тем больше, что достаточно интересно, потому что изначально это все начиналось с банки крема Невея, да, когда-то там, вот. Сейчас это, ну, реально стабильное посещение, там, два раза в год косметолога, но это не инъекция, а это именно микротоки такие профессиональные. У меня есть дома микротоковый массажер, но он, я бы все равно бы сказала, что он достаточно слабенький, но тем не менее, если ты каждый день делаешь вот с ним упражнения, то эффект есть даже от него. То есть я каждое утро там умываюсь, наношу кремушек, вот так вот это все массажером аккуратненько прохожу. Потом, собственно, что еще я делаю? Я соблюдаю режим сна То есть это прям вот очень мало что может случиться Что меня должно выбить из колеи Так, чтобы я легла позже 11-11-30 То есть это мое время отбоя Все в дома это знают Это очень важно для меня лично Я когда не высплюсь, я себя чувствую гораздо хуже Потом два раза в год я делаю массаж То есть я сейчас там шучу, конечно, чаще про целлюлитный массаж, ну понятно Потому что это действительно такая история тоже для девушек Подожди, два раза в неделю Нет, два раза в год, два, курсы, курсы Два раза в год курсами а, косметолог два раза в год Массаж два раза в год
0: Я такая, так, Оля, подожди,
1: что-то не так Про курсы Да, курсы, два курса в год Обычно у меня бывает вот такого массажа для попы И <свят> массажа для спины Потом я делаю там упражнения для осанки Очень сильно стараюсь делать То есть сейчас вообще это звучит, наверное, как какое-то нагромождение всего Но по факту, да, там 10 сеансов массажа По часу, две недели ты можешь на это выделить всегда Ну серьезно То есть найти мастера в своем городе Может быть не там не в каком-то премиум салоне, а на дому Я, например, всегда просто хожу к мастерам то есть для меня не обязательно антураж, главное – руки. Потом массаж каждое утро. Понятное дело, что лицо массировать каждое утро – это долго. Поэтому я придумала себе супер хитрость. Я не массирую лицо, я наношу крем этой штукой. Вот. Поэтому я размазываю массажером крем. Говорят, что на гель делать микротоки и эффективней. Но, знаете ли, гель – это надо смыть потом. Я, то есть, все-таки с позиции лени тоже к себе очень хорошо подхожу и берегу свою лень, которая иногда придумывает классные решения для бизнеса и работы. Поэтому я размазываю микротоковый массажер, Крем, да, жидкой текстуры Да, он тоже проводит, <с> вот То есть какие-то такие вот лазейки. Потом я очень люблю, на самом деле, когда, опять же, массаж лица Но часто не удается найти мастера, потому что Иммигрантские истории, да, то есть попробуй найти Хорошего массажиста для лица, но когда есть такая возможность Кто-то приехал, я с удовольствием записываюсь И хожу, то есть э, для меня вот Забота – это какие-то такие незначительные Рутинные мелочи, которые ты умудряешься Вписать в каждый день к себе, вот в график Да, или на регулярной основе, даже в годовой График, и в целом следовать им То есть вот это вот, наверное, самое главное то есть, если говорить про мою рутину, то вот они все нехитрые.
0: Еще психотерапия сейчас. И про хотелось бы еще раскрыть вопрос твоего, я даже не знаю, как это назвать. В общем, как ты подбираешь одежду, как ты подбираешь ищешь свой собственный стиль. Мне кажется, это тоже такая забота о себе и возможность раскрыть себя как личность.
1: А терапия это история вообще очень специфичная и своеобразная. У меня прекрасная Ирина Мальцева, у нее свой телеграм-канал. Я с огромным удовольствием всех туда отправляю, кто-то спрашивает меня про психолога. Потому что это не совсем, наверное, это не КПТ, это не гештальт это эмоционально образная терапия и она с моим вот этим читательским бэкграундом она прекрасно работает то есть я вообще все вижу образами как режиссерское видение да когда говорят всегда смотри на себя со стороны если хочешь сделать классные сюжеты вот это действительно так то есть и для меня ее подход наиболее близкий и поэтому когда ты несколько раз уже проходишь вот эту терапию в таком формате ты достаточно быстро можешь сам на себя немножечко со стороны таким вот образом взглянуть поэтому наверное моих запросов с течением времени становится меньше именно в терапии поэтому я наверное сразу вот так это не вспомнила в в прошлом году я обращалась сразу три, наверное, но это всегда такие моменты, когда я понимаю, что сейчас мне быстрее и проще да, прийти, обратиться и получить какой-то вот этот вот взгляд, видение, беседу вот эту целительную и потом уже с этим пойти. Поэтому, наверное, в первую очередь оно не всплыло. Но ну, а что касается одежды, здесь тоже сейчас стало интересно. То есть, когда-то для меня это было вопросом номер один, потому что я понимала, что что-то с визуальными трансляциями не так. Ну, то есть, условно говоря, меня воспринимают не совсем так, как я сама себя вижу. То есть, есть вот этот вот большой большой диссонанс. И мне всегда хотелось, чтобы как-то было все максимально гармонично, потому что я, опять же, тоже Наташа Кочура. Я видела, как женщины, которые без макияжа, без каких-то там ярких историй, они просто одеты так, что... Ты воспринимаешь это как целостный образ. Не видишь яркое платье, например, да, или там какую-то укладку, а видишь вот это гармоничное вот это вот что-то. И у меня была задача прям этот вопрос решить. То есть я очень много читала, я читала про цвета, и типа, по Сейчас мне очень нравится, когда начинаешь об этом говорить в блоге, я тоже стала редко касаться этой темы, потому что вот тут как раз мне не очень нравится на эту тему спорить. Мне кажется, что это как раз та сфера, где чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя понимания, мания, как что работает, чем больше ты начитан, насмотрен, да, и надуман на эту тему, тем быстрее ты покупаешь вещи. То есть ты уже заходишь, и ты такой о, классно, блузка, у тебя в голове сразу все свои низы чик-чик-чик-чик, ага, вот это с этим, с этим, вот это вот сюда, а вот это я отдам там в магазин благотворительный, все, ты берешь эту блузку. В итоге гардероб получается не перегружен, это все получается действительно формат какой-то терапии, тебе нравится, как ты выглядишь, ни времени, ни денег в огромных количествах ты на это не тратишь. Но когда я начинаю говорить об этом в блоге, я получаю шикарное возражение из серии. Эта теория не работает, а это вообще устарев. Ну, то есть, да, люди делают все, что угодно, только бы не делать. И это для меня всегда очень удивительно на это смотреть, потому что, ну, опять же, да, как, в каких-то местах действительно, возможно, там такие фасоны уже не носят, но ты вполне можешь перенести это на современные фасоны, ту же теорию там Кибе, если ты ее изучишь, и если ты будешь понимать основополагающий лежащий в ней принцип. То есть, не суть, вам не надо там ходить с этими, ой, там картинки 80-х годов, ну не смотри на эти картинки, прочитай, вообрази себе, как это выглядит сейчас, а применяй, ну вот я живой пример того, кто это делает. То есть, и это работает реально. У меня нет потребности в стилистах и нет потребности в том, чтобы обращаться к кому-то, да, то есть мне достаточно моей начитанности и насмотренности. Поэтому, да, поход по магазинам сейчас вообще перестал быть похож на то, что было когда-то, когда я компульсивно абсолютно скупала какие-то вещи, просто потому что могу, просто потому что она красивая. Сейчас, когда вещь красивая, но ну, я прекрасно понимаю, что мой цветотип и вообще моя вся вот эта визуальная трансляция с этой вещью не мэтчится абсолютно. Я мысленно наряжаю в нее того, кто мог бы ее красиво носить, Желаю им встретиться, и, собственно, прохожу мимо. Раньше же это было... Покупка доход до дома, <смех> вешание в шкаф <смех> и, собственно, прощание на долгое время пока до следующего разбора шкаф То есть, такой период в моей жизни тоже был, но вот сейчас это совершенно другая история. И сейчас это не занимает столько времени, как раньше. То есть, у меня был период, когда я активно сформировала гардероб. Сейчас это просто вот где-то ты что-то видишь, ты понимаешь, как оно мэтчится, и просто забираешь, и все. То есть, это вот, вот такое вот решение. Но мне это безумно нравится.
0: Еще в очередной раз подтверждает что чем лучше мы себя знаем, тем больше ресурсов сохраняем и можем их потратить и инвестировать на что-то другое, да?
1: На что-то другое да совершенно верно то есть все что у нас есть то, по большому счету это вот то время которое нам отведено здесь и то как мы им распорядимся то на что мы будем делать фокус это то что у нас есть у нас ну как вот когда ты это понимаешь вот со всей ясностью со всей чистотой ты просто уже ну, очень трудно делать какие-то вещи которые ты делал раньше ну потому что как будто бы время безгранично как будто да твои ресурсы безграничны а ведь вот это время оно очень конечно на самом деле поэтому я стараюсь со всей души распоряжаться им так чтобы потом о каждом дне можно было вспомнить что-то хорошее и ни о чем не жалеть Ай, спасибо, спасибо тебе за эти
0: слова. У меня напоследок вопрос, а точнее рубрика. Я бы тебя попросила продолжить фразу. Как чувствуешь, как думаешь? Чтобы любить свое тело, нужно... Нужно познать его. Мне кажется, так. Согласна, согласна полностью. И мне кажется, это резюмирует все, что ты сказала, кстати.
1: Если ты знаешь себя, знаешь, как ты выглядишь, знаешь, как ты меняешься. То есть у меня вот есть этот проект, который вызвал огромный отклик. Он родился абсолютно случайно с того, что я так задолбалась быть мамой маленького Ярослава, что просто мне захотелось зафиксировать этот момент. Я подошла к зеркалу в сумрачном зимнем Петербурге и сфотографировала себя вот без всяких поз, прикрас, без всего, просто на камеру, на фронтальную. Вот, суб... вот просто вот какая она есть, да, вот какое есть лицо и стала делать так каждый год. И в итоге у меня абсолютно тоже нет сюрпризов. Я вижу, как меня... То есть можно эти фотографии наложить одну на другую и посмотреть, да, сделать прозрачными и посмотреть, как это все меняется. То есть как мы становимся старше, как это все в перспективе, да, и ты начинаешь понимать, что тебе прошлогодние Это я уже давно поняла, мне уже все селфи нравятся, но когда-то было так, что ты прошлогодние селфи думаешь, боже мой, да, ну это же было 12 лет назад, получается. А потом, соответственно, следующий год смотришь, смотришь предыдущий, думаешь, так, а что это мне там не нравилось вообще? Хотите... Хотела бы я знать? Вот так, Оля из 2012. Расскажи мне, что тебе там не нравилось в себе. И начинаешь понимать, что нет другого времени, кроме как сейчас, для того, чтобы начать вообще к себе по-другому относиться. Ну, потому что, да, каждый год вот не приближает нас к чему-то, да, понятно, к чему он нас приближает. И поэтому очень начинаешь ценить время, начинаешь познавать себя с большим энтузиазмом, большим жаром. Мне очень хочется освоить еще несколько профессий. Мне безумно нравится профессия, связанная с нутрициологией, потому что я вижу по себе и по своему мужу, как это влияет на жизнь то, что мы едим. каким-то образом, да, перестаешь любить жареное перестаешь любить жирное, не потому что тебе кто-то сказал, что это вредно, а просто ты слушаешь свой организм, и организм тебе такой: привет! <смех> слушай, <смех> а что это такое было? <смех> Можно, давай я тебе сейчас тут не сварение небольшое устрою, а ты мне потом <смех> расскажешь, как бы, что тебе авокадо больше нравится. То есть какие-то вещи, когда ты себя слушаешь, слышишь, не заглушаешь это, да, там, сладостями, алкоголем, какими-то там, я не знаю, поступками да, специфическими. Когда ты думаешь, анализируешь то, что произошло, и применяешь это дальше, мне кажется, это вот классное такое отношение. Мне очень радостно. Я сама сейчас проговариваю это, да, не часто удается, на самом деле, это вот в таком формате длительном проговорить. И мне самой очень гармонично, мне кажется, мне нравится этот мой путь. То есть я бы, я думаю, я буду продолжать. Посмотрим, когда мне пишут. Вот, через пять лет на вас будет страшно взглядывать. Я каждый раз пишу, увидимся через пять лет и посмотрим. Потому что мне кажется, что даже если это приведет меня к каким-то катастрофическим внешним изменениям, моя душа будет в абсолютной гармонии с этими изменениями, и мне совершенно не страшно. Ставлю ставки, что так и будет. Увидимся. Аминь. Через пять лет сверимся.
0: Оль, спасибо тебе большое. Было очень приятно и классно провести с тобой этот час. Уверена, что наша аудитория тоже будет очень полезна. И наверняка они так же кайфанут, как и я сегодня с тобой поговорив.
1: Спасибо тебе большое. У меня прекрасное впечатление от нашего интервью. И ты просто прекрасна сама по себе. И только Это можно не вставлять в эфир, но реально очень круто. Правда, я проговорила такие темы. Нет,
0: я вставлю. Комплименты заберем
1: Да ну, ладно, тогда я скажу еще раз Настя, ты шикарный интервьюер Очень приятно говорить с человеком Который настолько внимателен К словам собеседника, настолько в теме И настолько, в общем, я не знаю Прям мои тебе огромные респекты Уважения и большое тебе спасибо За такой прекрасный час, вот так Взаимно И сегодня мы говорили с Олей
0: Макаровой Подписывайтесь на нас в соцсетях И помните, тело красивое, когда здоровое и любимое Пока-пока